0: En podcast fra NRK
1: Et fengsel er som en uh, liten landsby Alle vet hvem alle andre er Alle vet hva som skjer til dem hver tid Og hvis det skjer noe så får vi høre historien med en gang
2: Akkurat som nabokjæringen som får uh, vite akkurat vad naboen gjør Får vi vite vad som skjer i nabocellene med en gang
1: For Mens vi ligger og se på en film Eller uh, ligger og sover Så plutselig begynner cellene å knuse Vi hører at det blir rop og skrik og at alt blir ødelagt. Og det det ender med da, det er at naboen våre går i full psykose og får for seg ting som psykisk, gjerne psykisk syke mennesker gjør. Det blir bare verre og verre, og plutselig så blir det bare helt stille. Og det kan ende med at den personen har faktiskt tatt liv av seg. Så derfor i dag er sendingen ekstremt viktig for oss. Hei, mitt navn er Martin. Jeg er her i Hallen fengsel med min gode kollega Hassan. Hej hej! Hej Hassan. I dag skal vi snakke om de som er alvorlig syke i norske fengsel, de psykisk syke.
2: Ja, for når er man egentlig for syk til å zone
1: i norsk fengsel? Ja, det er et ganske godt spørsmål. Fra miståste så er det aldri, fordi jeg synes jeg ser psykisk syke mennesker hele tiden.
2: Ja, men det som er, er at har man brutt loven, så må man zone straffen sin. Men når man er så syk at man knappt vet hva man heter, så burde de i personne zone på ett sted der de kan få hjelp til akkurat disse problemene.
1: Nei, mm, helt enig. Og i denne sendingen her så skal vi høre blant annet fra fengselsleder i brette kvinnefengsel, Doris Bakken. Vi skal også høre fra rettssekretater Randi Rosenqvist.
2: Og øh, vi skal høre fra de som sitter med ansvaret, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Inger Klippen og statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sætlem.
1: For det jeg lurer på da, Hassan, det er jo egentlig, hva er det som med de som faktisk er syke i fengselet? Det er jo det, ja det virker som at de bara har blitt glemt da, rett og slett egentlig. Ja, det har de. Ja. Men aller først så skal vi høre hva Sivilombudsmannen sier om de som er i norske fengselet da, og hva bruk av tvangsmidler gjør med personer som er psykisk syke. Men hva er det slags tvangsmidler vi har i fengslet, Hassan?
2: Ja, for å si det først, å, at det, tvangsmidler blir brukt i ekstreme situasjoner. Og det er flere tvangsmidler som fengslet har. Det ene er gas som er egentlig CS-gass, tåregass. Mm. Og andre er sikkerhetsceller. Og det er egentlig bare et tomt rom med en madrasso og en toalett i gulvet. Og så har vi enda en sånn der eh, sikkerhetsrom eller sikkerhetsseng, der du blir rett og slett, det er sånn belteseng der du blir reimet fast da, slik at du ikke kan røre deg.
1: Ja, og da, sånn som jeg husker riktig da, så er det en person som sitter ved siden av følge med hele tiden, mens du bare ligger der og spreller og ikke har det bra da. Ja. ja. Rø da røver radioen, skjønner du, spurte hur Hu Hanne Halem, om hva, ja, hva de egentlig mener da, om behandlingen av psykisk syk i fengselen når det gjelder da blant annet eh, sikkerhetscell og reimseng og ja, disse her eh, gasser og sånt da. så svarte hun på dette her
0: Vi har jo sett alvorlig på det, vi har laget en særskild melding til Stortinget om isolasjon uh, belteleggings hovedfunnet i belteleggingen har gått i årsmeldingen til Stortinget uh, Vi mener jo at en del av den norske praksisene er i, i strid med menneskerettslighet som Norge sier at vi skal følge, men vi mener at man ikke følger det. Og da betyr det på en måte, per definition at vi mener at dette er alvorlig. Mm. Og så har vi nylig også laget en rapport som dreier som om i sikkerhetsseng. Den er basert på, det er egentlig en oppsummering av mange besøk over de siste fem årene. Og vi sier at altså det er ikke mange beltelegginger til sammen, men men det både de enkelte beltelegginger som vi har gått gjennom og sett på vedtak, eller mangel på vedtak og logg og sånn, de er øh, detvis øh, kanskje ikke godt nok begrunnet øh, i det enkelte tilfellet, og i alle fall så er de for langvarige. Det er eksempelet på at du blir lagt i belter, og så roler du deg ned, men så blir du liggende i beltene likevel. Og vår anbefaling i den belteleggingsrapporten er jo at man ikke lenger ska bruke belter i fängsel. Och när du driver så allvarlig självskadning att inte en säkerhet är gott nog för att hindra självskadning, men du må faktiskt binda i bander av ben, då är du i en situation där du tränger hjälp eh och den hjälpen hör hemma andra städer än i fängslet.
1: Ja, det var ju egentligen ganska klar tal från civilombudsmannen.
2: Ja, eh jag hittade en rapport från kriminalomsorgen. Mm. Og i kriminalsorget i årsrapport 2019, så skriver de at det er en økning i antal antall utdagerende sikker an i innsatte. Og det har vært en økning i bruk av sikkerhetsceller i 2019, sammenlignet med 2018. Samtidig så er det urovekkende økning i rapport rapporterte antall in tilfeller av vold og trusler i fengselen.
1: Ja, ja, det har vi jo sett uh, klart og tydelig egentlig. Så, men hva er det, de som sitter på toppen da, de som styrer fengselene, hva tror du de tenker om uh, denne situasjonen kriminalansorgen nå er i da? Så det skal vi finne mer ut av, så vi skal sette over til Bretheve Kinnefengsel og høre fra vår røvertina som sitter klar med fengselsleder Doris Bakken. Musikk
3: Når er man for syk til å zone sin i fengsel? Mitt navn Tina, og i dag skal vi snakke om ett vanskelig tema. Så før vi fortsetter, vi jeg bare komme en liten advarsel. Om du sliter med psykisk sykdom, så kan det vi tar for oss nå være vanskelig å høre på. For i dag skal det handle om hvordan psykisk syke blir håndtert i fengselssystemet. Och derfor har jeg invitert ned sjefen i dette fengselet, fengselsleder Doris Bakken. Velkommen hit. Tusen takk. Tidligere på Røveradion har vi fortalt historien til Gro Anita Flaen-Sakstad. Hun opplevde blant annet å bli lagt i belteseng, eller sikkerhetsseng, som det heter på fagspråket, flere ganger mens hun sonet her på brettvet fengsel. Er du heldig å kommer i den ene sela der nede, så er det uten belter. Du får ikke lufting, du får ikke dusje. Altså når du ligger i belter, så må du tisse i et bekken. Hvis noen holder det, det Altså, det, det er så nedvergende at altså jeg klarer nesten
4: ikke å sette ord på det, for det er så uff.
3: Gro Anita saksøkte staten for brudd på menneskerettighetsartikkel 3, som sier at ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Det hele endte med et forlik. I etterkant har sivilombudsmannen kommet med en rapport hvor de anbefaler å fjerne sikkerhetsseng i norske fengsler, men det er ikke bare sivilombudsmannen som vill ha beltesengene ut av fengsel. Du skrev nylig en kronikk i Aftenposten sammen med fengselsleder i Oslofengsel, Nils Leihild Finstad, hvor dere sier det samme. Vi ska snakke mer om det senere, men først, hva slags ressurser har dere for å hantere psykisk syke på Brettvedt?
5: Här går så har det inte med några speciella resurser för att hantera psykisk sjuk på på brett Man har en vanlig fängelsbemanning. Eh det vill säga si att man har avdelningen med två betjäntor och 12 insatta för exempel. Eh mm. och visst den på något sätt blir psykiskt sjuk så vill man ju automatiskt kräva no mer no mer uppmärksamhet och no mer stötta än det man har lagt upp till vanlig fängsler. Mm. Eh uh, i mitt i, i hvertfall i min verden så tenker jeg det at uh, alle som er psykisk syke, de skal ikke være i fengsel, men de skal være i psykiatrin. Ja. Uh, i
3: hvilket tilfeller
5: er det dere bruker uh, sikreseng? Det er når det er strengt nødvendig for å hindre uh, skade på seg selv. For i, i
3: Civilombudsmannens rapport fra tidligere år så kommer det jo fram at klinisk innsatte o blir lagt i belteseng fem og en halv gang så ofte som sina manliga eller som manliga insatte. Och då lurer jag är är det någon skillnad på hvordan manliga och kvinnliga psykiskt sjuka blir behandlad i norske fängslen?
5: Ja, det är ju det alltså i princip er det ikke det. För i princip så har vi ju de samma reglerna för män och kvinnor. Mm. Men så er det sånn at, og det har de jo gjort en veldig stor jobb på i forhold mans mannssiden, at de har fått til en ressursavdeling på, på ILA for menn, och det er på langt nær nok, for det er mange andre syke, syke menn også i fengsene, men, men i alle fall så har de kommet et, et stykke på vei. Ja. Det tilbudet har ikke kvinner. Det finns ingen ressursavdeling for kvinner eller ressursteam som de
3: har. Kvinner. Når du sier ressursteam, betyder det da at det er betjente med mer spisskompetanse mot, rettet direkte mot psykiatriske pasienter? Og...
5: Ja, da tenker jeg jo at både styrka at det er betjente som har spesielt, spesielt ansvar i den i den gruppa men kanskje også helsefaglig personal hvis man hadde fått med helse ja,
3: men det er klart, for som kvinne så føler jeg at det er jo ganske skremmende å vite det at jeg har nesten seks ganger så stor mulighet for å bli lagt i en belteseng som, som en hvilket som helst mannlig innsatt, det er jo ikke bra odds.
5: Nei, altså hvis du er psykisk syk, -syk ja. så, så er jo det og det er jo det, det, er jo det som jeg mener også i den artikkelen at det er alvorlig når når vi har eh, innsatte som er i en sånn krise, mm. eh, at de ikke klarer å tenke på att de ska leve, så blir de lagt i bilteseng. Jeg eh, skulle veldig gjerne ønske at vi kunne hatt andre tiltak. Mm. Først og fremst i psykiaterien, eh, men når vi snakker om ressursteam, så handler det jo det om også forebyggende tiltak. Mm. Eh, fordi når vi har to person to betjenter på tolv, så så klarer vi ikke å å på en de tiltakene som skal til for å kanskje ivareta og forebygge da. Og det ser vi jo også at når man har lite innsats av og til mm. så går også bruken av sikkerhetsavdelingen ned nettopp fordi at da har vaktmennene bedre tid.
3: Altså jeg har jo bodd Rett under uh, den uh, avdelingen hvor det ofte blir plassert uh, psykisk syke innsatte. Og for egen del så kan jeg bare si at det er fryktelig vondt å høre mennesker skrike og være helt opplagt i en livskrise og vite at det er ingen som kan hjelpe, og man kan selv ikke hjelpe. Man føler en fryktelig maktesløshet. Så akkurat her på brettvet, så är det jo forferdelig at vi tross alt det er Norges største kvinneanstalt at det ikke finns noe tilsvarende tilbud for kvinner som det gjør for menn, for det, det går ju ut utover alle oss som sitter her på en måte, mm. hvis man tänker at vi skal bedre ut da som du var inne på i sted mm. så er det jo veldig vanskelig for to betjenter som da avdelningen hvor det er normale innsatte da normale gosseinne innsatte som må løpe opp der for de et trængs ett av sted hvordan skal man klare å ta fatt egen soning og gjøre det man behøver det er jo väldigt sorglig bara hela saken. Alltså vidare uttalt ju civilsamhällsmannen att många kvinnliga insatser har varit utsatt för overgrep och olika former av for sexuell utnyttjelse och att detta är förhåll som klart ger risk för att öka den den kränkande upplevelsen vid bli beltelagt. Vad tänker du om akurat detta?
5: jag tänker att det er riktig eh och det är ju det er jo noe av det som jeg på något mått också tar väldigt hänsyn til för medvet att det kvinnor för det första så är man som kvinne skapt i därmed det så man är mer sårbar både fysisk og och och ja alltså kroppsligt då. Ja. Mange har som du ser väldigt eh många i i livet sitt. Eh så därför så pröva med alltid å ha kvinnor eh i undervisiteringen och og säkting och så i på säkerhetsavdelningen det var det jag tänkte på. så vi, så pröva med så långt det låter sig göra och bruka kvinnlig betjänt både til over, både till visiteringen, visst man ska göra det och till alltså du har backen bel belting och sånt säng så må du säkerhetsäng så må du sitta så sitter det alltid en kvinne vid sidan av. Ja. Och det med sitter ju alltid vid sidan av hela tiden för det är farligt, inte sant? Vi skulle ja. bli kvarn mode kastar så är det jättefarligt så vi ja. må ha någon där. Eh och man tänker att det ska alltid vara en kvinne, för det är det nog med och skapar trygghet den tryggheten ja. för det känns og bli lagt i, i bætseng jeg... og du, du er altså rett og slett i så ustadighet når du kommer dit det er, det er ingen som kommer dit hvis de er, hvis de er i, balans, øh, i balanse ikke. så det er klart at dette her er et, da er du allerede så ja, i så stor krise ja. eller i psykisk ubalanse eller psykisk syk at det er viktig også å ibareta og trygge så godt det lar seg gjøre. Mm. Tror du at beltesengene kommer og bli fjernet fra fengselet? Altså, jeg må jo bare si det, at når jeg jobbet altså nesten i 30 år i kriminalsorgen, og vi har jo snakket om dette her veldig lenge, jeg er litt usikker på en jeg, jeg er litt sånn usikker på om vi klarer å, å om det være altså, en som kommer til å skje. Ja, vi klarer å få det til det handler om en en forståelse av sykt, syk, altså selvmord og sykdom mm. Mm. Um, om selvmord er sykdom og hvorvidt de er soningsdyktige og hvor skal de være da altså men vem synes
3: du burde ha ansvaret for disse alvorlige syke som fengselsvesenet nå
5: håndterer da? jeg, jeg mener at det må være helsevesenet ja jeg må lyse til å si en ting til også, ja. i forhold til det med det er viktig at vi ikke mister fokuset på denne problemstillingen, fordi at man er en, en liten gruppe eh, akkurat i kriminalsorgen, så er det faktisk sånn at det er 50 prosent kvinner i det landet her, og det ja. gjelder, det alle kvinner, det klart, ja. at man har et likeverdig forhold eh, mellom kvinner og menn og de tilbudene som ska gis. Godt sagt. Det var en fin avslutning,
3: synes jeg. Da sier jeg tusen takk for at du ville komme hit, fengselsleder i Brøttvedt Kvinnefengsel, Doris Bakken, og så fortsetter vi kampen videre. <laughs> yes. yes!
1: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2. Ja? Takk til Tina, så tidlig vi nevnte da, sånn i denne sendingen, så bryter jo Norge denne, denne torturbestemmelsen fra menneskerettighetskommisjonen ja. med dagens praktisk, og vi bryter jo disse menneskerettighetene hele tiden, og i følge sivilombudsmannen men den rapporten vi har sett, du og jeg har sett på nå fra 2018, så rapporteres jo i tillegg da fra norske fengsler om grove brudd på, og mangler noe kompetanse og har jo null kapasitet til å gjøre noe med de psykisk psyke fengslerne. Nei, det som er psykisk syke fengsler. Og vi har jo allerede hørt at vi bryter disse menneskerettighetene da, men hvorfor bryter norske fengsler menneskerettigheter hele tiden? Altså, vi må jo på en måte finne ut av det. Ja, så vi skal høre, vi skal høre noe fra det ble en debatt på utsiden. Røvranen han en debatt på utsiden.
2: Ja, i panelet sitter Doris Bakken, som vi allerede har hørt fra, og som er fengselsleder for brettvedt kvinnefengsel, og så Randi Rosenkvist, som er pensjonert rättpsykiater fra Ila fengsel, og så er det Gro Anita Flåen-Sakstad, som er tidligere innsatt på brettvedt fengsel, og så Inger Klippen, statssekretær for helse- og omsorgsdepartementet, og Thor Kleppen, settem, statssekreterare för justitiedepartementet. De bägge to
1: sista är från höger. Mhm. Mm vi ska nå höra ett utdrag för vad som är sagt i den debatten.
6: Fängslarna nu är ribbut för aktivitetsledare, fritidsledare, extravakter som kan backboll, men någon som har det fakt. Och det det jag vill inte vara
1: Randig Rosenqvist som tillhör rättsskyddat åter i Ila fängslet och Randig är också äresmedlem då trots allt i Norska säkerhetsutredningsförening och vi var också där sakkunnig i 28 juli rättsaken Hassan och ifølge Randig då så är idag allvarliga sinneslidelser med bland insatte då i norske fängslor. Och hur ser at då de som bestämmer her i fängslorna de skönjer inte hvor hur disse dessa människor kan bli og vi klager også på dette her med budsjettskutt i kriminalomsorgen og vi forteller om disse, disse situasjonene vi har her i fengselen
2: ja.
6: og jeg har hørt flere justisminister si at kriminalomsorgen har jo fått så veldig mange penger i Solbergs regjeringstid men de har jo gått for å betale husleien på fengselsplasser i Holland og bygge nye fengsler men vi som drifter fengsler vi får mindre penger fra år til år og
1: ja, det er en skam. Ja, også som som du vet da, så, så har jo justisdepartementet, de har jo ansvar for uh, fengsler, ikke sant? Ja. Mm, yeah. så har jo de de helsedepartementet har jo ansvar for helsetjenester. Ja, stemmer da. Ja, så derfor er det jo viktig at disse har et godt samarbeid mellom hverandre da, for at ting skal på motte fungere. Altså ja, sånn, vi har jo to rapporter der. Og så sånn som jeg ser her så er det en en besøksrapport fra 2015 en beltelegningsrapport fra 2020. Og der kritiserer departementene for justis og helse for å ha for dårlig samarbeid da, og kommunikasjon seg imellom. så Inger Klippen, som er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og hører hva hun tenker da om dagens situasjon.
7: Først så vil jeg si at det er en veldig sterk historie, og det er ikke noe jeg forteller. Og jeg er lege, og jeg har bakgrunn på psykiatri og som fastlege selv, og jeg har jobbet både på sikkerhetsavdeling og i fengsel og vanlige psykiatriske avdelinger. Eh, og jeg har ikke noen gang vært borti at det har vært nødvendig å legge noen i beltet over en så lang tidsperiode. Eh, og jeg eh, kan ikke forstå at det kan ha vært nødvendig, så hvis då måste man verkligt vi ta att altså det blir sånt som man måste ta på ansvar och så man måste passa på att det sker för det det ska ske någon uppleva i norska fängelse. Och så är det det blir sån det tar ju tid och de två eh två sektorer ska jobba i sammän och finna goda nya lösningar altså i i eh, så eh, det blir nämnt att det har inte är samma til dame som nå blir bygd opp for menn. Som jeg sier det, at det er nybrådsarbeid, og at den lærer jo ifra det som den har jobbet i Ila, og at den har jo eh, ambisjoner om eh, å få til tilsvarende tilbud eh, til damer. Det er ikke sånn at det skal være forskjell i helsehjelp eh, utifra kjønn. Det, det er vi forbi. Sånn skal vi ikke ha
3: det.
1: Ja, Hassan, og så skal vi høre Tor Kleppe Settem, som er statssekretær i justis- och beredskapsdepartementet, og han mener at vi har en hel del å gå på.
4: La oss nå begynne med kanske det aller viktigste først, nemlig at jeg tror vi har en ganske brei felles forståelse av at det er mye å gå på. Det er, vi er langt unna der vi skal være. Um, og ja, jeg synes jo helt klart at det ska være et klart mål om at vi ikke ska bruke sikkerhetsseng i norske fengsel. Um, og det, det har jo vært en økt bevissthet om at vi må arbeide for å finne løsninger som gjør at vi ikke trenger å ty til det. Det betyr langt ifra at vi er i mål, men, men jeg finner en ødeliten trøst i at det tross alt er helt unntaksvis at det skjer och den det folket som blev inkoppat för någon månader tillbaka och och jag var jo själv involverad i det den gången det skedde med den historien från Groanita vi hörte här inledningsvis det var ju från vår sida också ett ett försök på faktiskt att signalera att vi är inte nöjd med sån som tignest stillstand har ju varit och vi menar att vi har något att gå på jag tror egentligen den störste utmaningen vi har ja, det er faktisk å, å få til et samarbeid som i det løpende daglige arbeidet fungerer bedre mellom helsevesen og kriminalomsorgen. Men jeg skal aldri late som noe annet enn at vi har mye å gå på, helt enig i den problembeskrivelsen.
1: Rett sykker at Randi Rosenqvist kan også fortelle at det er mange innsatte som faktisk trenger hjelp. Og at dette problemet her, da, det er jo ikke akkurat noe nytt, Hassan.
2: Nei, det er det ikke.
6: Du nevner denne nasjonalforsterket fellesskapsavdelingen som vi har fått. Men där ska vi ha sex plasser for de dårligste i hele Norge. Ikke de dårligste på Ila, men de dårligste menn i hele Norge. Og det, det er jo å spytte i havet. Men, men vi har begynt som smått, och det vi ser... Är jo at alle disse som har som sogner til nasjonalforsterket fellesskapsavdeling, de er alvorlig sinnslidende. I den forstanden at de har så stor realitetsbrist at de ikke kan forholde seg til virkeligheten. Og har, vi har prøvet og prøvet og prøvet å få dem inn i psykiatrien. Og det er en... Patient som har vært isolert på ILA fra 11 til 17, før han kom in i psykiatrien, og da blir han bedre og han saksøker staten og jeg har flere andre innsatte som ikke kommer in i psykiatrien, og vi bruker gjerne 2- og tre år på å få folk in i psykiatrien, hvis de kommer in i det hele tatt, og vi ser jo også at folk kommer til ILA som forvaringsdømte som så såkalt tilregnelige, men de er jo psykotiske. Og det har gått både rettspsykiateren og domstolen forbi. Og da bruker vi to-tre år på gjenopptagelseskommisjon og dom til tvångsykisk helseværen, og, og få den plassert. Og dette har vi slitt med i årets vis.
1: Men det må jo egentlig være mellomting her, så hva skal være fremtidens løsning? Er det et eget fengselssykehus?
6: Vi hadde jo situasjonen slik 5880, at justiskriminalomsorgen drev fengselshelsetjenesten. Jeg kan jo si at den var ikke kvalitativt veldig imponerende. Men jeg vet jo at en del andre land har de fengselsykehus og till del store fengselsykehus. Og jeg har vært opptatt av at vi ska normalisere innsatte som patienter. Jeg tror ikke det er heldig å lave et stort fengselssykehus hvor man har B-pasienter for det at A-pasientene går i det sivile helsevesten. Jeg, jeg tror ikke det er riktig for Norge. Og den erfaringen jeg har med fengselssykehus i andre land er ikke kvalitativt imponerende.
1: Da var det Doris først.
5: Jeg er helt enig med Randi. Jeg tror noe av med denne dette samarbeidet med forvaltningspartnerne er en av de veldig viktige metodene med vi gjør i, i Norge. Og jeg tenker at de innsatte de skal ha det samme helsetilbudet som alle andre ute. Og jeg tenker at vi må klare å samarbeide. Og jeg tror vi klarer å samarbeide i veldig stor grad lokalt på fengselene. Uh, og jeg tror ikke det er uvilje fra psykiatrien, men jeg tror det er et gap for noen som, som liksom ikke passer inn noen sted. Vi har jo også mange innsatte som går til, kommer i psykiatrien når de blir psykotiske, men man har altså da noen som ikke blir psykotiske, men som da skulle ha trengt noe annet enn et fengsel, og det den gruppa der som er vansklig for oss å, å finne uta.
1: Han altså, som var debattleder her var uh, vår egen røver, Simen Larsen, og hele debatten kan du se på uh, Facebook-sida til Røveradio. Gro Anita Flan-Sakstad, som vi nevnte i starten av sendingen av Hassan, hun jobb, har jobbat videre på innsattesveiene uh, for en ferdig behandling og sånt.
2: Det er jo veldig bra.
1: Ja, det er jo egentlig det? Nå nærmer vi denne sendingen seg slutt, Hassan. Og ja, sånn som Randi Rosenkvist sier da, dette her er jo ikke noe nytt. Og denne debatten her har jeg hørt i flere år, om at de... De som er syke da, som sitter i fengsel Ikke har noe her å gjøre i det hele tatt Og vi, jeg har sett flere eksempler på det Gjennom disse årene nå At uh, psykisk, syke da, bare hoper seg opp i norske fengseler Og ikke får den hjelpen de trenger da.
2: Ja, nei, men uh, det, det er sånn som du sier At dette er ikke noen overraskelse For oss som uh, sitter i fengsel Vi ser dette her daglig Ja O Men mens de driver og snakker om og å, å samarbeide ja. Så er det faktisk sånn at det, folk i norske fengsler Som er syke syke De slett og slett rotner ja. i norske fengsler Mens det blir bare diskutert
1: Ja, ja det skjer, så justis og helse må egentlig begynne å samarbeide sånn, sånn som de vil ja. ja, Hassan Også har vi en viktig ting å si til alle sammen Våre lyttere Ja det er at alle som har det vanskelig Det er, det er hjelp på få Du kan ringe mental helses hjelpetelefon Og hva er nummeret for noe Hassan?
2: Det er 116 123 116 123
1: Ja da er det bare en ting å si Det er å takke for oss Hassan Det gjør vi ja. Og så ta var på hverandre der ute
0: Røveradioen er laget for og av innsatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av Rubicon for NRK.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Du kan nå høre alle episoderne i denne serien i appen NRK Radio.